0: 心理师一百万现金会把脚面砸骨折。钱有了，房子有了，赫顿决定要为自己的心理所起一个响亮的名字。他想了许久，决定叫佛德。它有两个含义，一是暗合着佛洛伊德这个震耳欲聋的大号。要说起心理学家，在中国影响最大的就是这位胡子拉碴的犹太老爷子了。虽然大多数人可能连他的一本书也没有看过，更不晓得本我、自我、超我都是些什么东西，但这并不妨碍大家对他耳熟能详、望而生畏。第二层意思是这个词。有点崇洋媚外的味道，佛德究竟是什么意思？谁都不知道，这就对了。就像抽象画，每个人看到的都是不同的形象，暗自揣摩，浮想联翩。若是有人从这个“佛”字引申开来，想起一夜慈航普渡众生什么的，就算歪打正着了。想好名号之后，下一步就是到工商局办手续。赫顿对百万福说：“拿证来，房产证，就是楼下你妈住的那套房的房本，明白吗？”“有倒是有，在我妈的首饰盒里藏着呢，我见过，棕色皮的，还挺大个儿的，那可是我妈的命根子。”百万福边回忆边迟疑：“你妈的命根子是你，你试着能不能拿出来让我注册用？用完了就还你妈，连个纸毛都不会少。”赫顿怂恿百万福，故意轻描淡写。百万福连连摆手说：“那可使不得，我妈。”把两个房产本看成金童玉女，恨不得每天都拿出来摸索摸索，我哪能偷得出来啊？赫顿无奈说：“那只有挑明了借你妈的房产本一用，不知行不行。”你都答应嫁给我了，我妈能不借吗？百万福早就想娶媳妇了。早几年，他刚从技校出来当师傅那会儿，虽然说不上聪明伶俐、收入高，但工人这块牌子还是挺吃香的。趁热打铁，想找个对象也不是太难的事。本来老娘也没什么奢望，辛辛苦苦把一父子养大，当然盼着最后完成心事，可不想。正在要谈婚论嫁的时候，他们住的那块地方拆迁了。祖上传下来几间破房，低矮漏水，但面积不算小。按照当时的政策，百家可以分到两套回迁房，这可是一笔了不得的财产。咱不着急，有了房子就有了梧桐树。咱要娶凤凰，老娘发出豪言壮语，一时间还真有不少人上门提亲，百万福也飘飘然起来，挑剔姑娘的个头、长相、工种、家境，那是一个千载难逢的好机遇，可惜被百家人忽略了。多番相看，娘总是不满意，拖延中。百万福就正式加入了失业大军，从此江河日下，一蹶不振。本来就一没长相，二没学历，腿脚还不利落，现在连安身立命的单位也没有了。正经闺女从此绝尘而去，杳无踪迹。刚开始，老娘还没意识到这个问题的严重性。以为降格以求就会解决，不想随着社会的快速发展，世风日下，女孩子们宁可挨到三十多岁不嫁，也绝不会找个瘸着的下岗人员。百万福甚至去了婚姻介绍所，被人收取了几百块钱的交友费，一个黄花大闺女也没见到应征的。都是拖着孩子的丧偶人员，一见面就问百万福现有多少收入、多少家产，然后低头一阵心算，看能不能养活自己和孩子。到了这个份上吧，百万福也随遇而安，丧偶就丧偶，离异就离异，反正是个完整的女人就成了，一块搭帮过日子吧。可不想百万福不挑女方，女方还挑剔他，基本上谈了一次就拉倒，没见过第二面。正在梳头的老娘看儿子来了，说：“说吧，你媳妇又盘算我什么了？”百万福慌了，说：“没人盘算你，孩子。”你就不要再打马虎眼了，有什么就直说吧。再说盘算老娘也是应当的。我要是一点都没有让你们盘算的想头了，也就离死不远了。说吧，百万福真是佩服死了老娘，料事如神。索性直说，赫顿让我跟您求您这屋的房本，干啥？老娘并不像百万福想象的那样震惊，很平静地反问：“开怎么说啊？他要去注册，非得要有这房本，人家才给登记。是他让你来说的吧？是。那他自己为什么不亲自来说啊？路太远，挪不动脚步啊。”他他不是那个意思，他让我先给您吹吹风，您好有这个思想准备。百万福听出老娘语气不善，赶紧打圆场。我早就准备好了，你让他来吧。老娘放下半月形的木梳，把最后一滴桂花油。抹在了盘好的发髻上，油光锃亮。百万福回到楼上，赫顿正在等他，迫不及待地问：“说了，说了。”赫顿伸出手说：“拿来。”“什么？房本啊？”赫顿好生不解：“还能有什么呢？”说是说了，可是还没说好。他让你自己去说。赫顿知道这一场硬仗是躲不过了，就说：“去就去。”他还说什么了？再什么也没说，他只说他准备好了。百万福老老实实的交代：一边是相濡以沫的老娘。一边是就要娶进门的娇妻，哪边也得罪不起呀、啊。赫顿在自己住的小房子内调理了一番呼吸，默念了一段让心里放松下来的口诀。管不管事不知道，只有硬着头皮下楼了。老娘穿戴一新的坐在老式的圈椅上。说来啦。赫顿一直怕见房东大娘，现在可倒好，最怕的成了最亲的，房东摇身一变成了婆婆。大娘您好，赫顿说：“把那个大字去了，就叫娘吧，娘。”赫顿叫着：“这一生是如此的生疏，他有很多年没有叫过娘了。”赫顿的心中顷刻涌起波涛，他赶紧让自己的灵魂漂浮起来，才算止住了情感的动荡。听说你要拿房本注册诊所。老娘思绪明晰，直奔主题。是，我看你就是为了要这套房子，才答应和小福成清的吧？老娘不动声色地问。赫顿第一个反应是：傻呵呵的百万福怎么能有这么一个入木三分的娘呢？他为什么就不像他的娘呢？他要是有一点点像他的娘，赫顿也不会如此委屈啊。这个念头滚过之后，才发现回答问题迫在眉睫。赫顿当然可以否认，但是在这两颗明察秋毫、历尽沧桑、有轻微白内障的眼珠前面，你不敢否认。赫顿最后决定铤而走险，说是。老娘满意的点点头。如果赫顿说不是，他就绝不会把房本给他。现在他说了是，老娘说，开了诊所之后，你会跟小福离婚吗？赫顿坚决的说：“我不会。”为什么不呢？我看你是个有志气的孩子，小福窝囊，你怎么会死心塌地的跟他过一辈子呢？换做我，我就会在以后发达了甩了他。说完以后，老娘像猫头鹰一样盯着赫顿。赫顿会在发达了之后离弃百万福吗？他没想过。赫顿不想，不是因为忘记，而是因为乏力。他知道自己一定不满意白万富，但是他不能这样离开。如果他要选择离开，不如现在就选择放弃。为了发展，只有赌上所有的一切。我不会，赫顿掷地有声。这却怪了，为什么呀？我看你比我聪明多了，我都看不上我儿子，你如何看得上他？你现在是暂且栖身，以后的你就不是你了。可我只有这么一个儿子，我得找一个肯和他白头到老的媳妇，我才能放心，才能把家当交给他。老太太白发摇动。赫顿甘拜下风，苍老的智慧逼得你无处逃遁，只有以时禀告。您说的不错，如果是您，您会走，但是我不会。说说你的道理吧，我看不出你比我更有良心。老太太也是寸步不让，我有我的事业。我要在这个举目无亲的城市里发展我的事业，就要有根据地，要有立足点。我看上了你家的房子，看上了这块地方。我没有别的本事，我只有把自己嫁出去，换来这个起飞的机场。如果我的事业发达了，我只有继续努力，哪能把辛辛苦苦建设起来的事业毁了？这就是原因。我有事业，而你没有。赫顿把心声向一个最不适宜倾诉的人，竹筒倒豆子。好了，我不知道你的事业究竟是怎么一回事但是我知道你是看上了我们家的房子。是啊，我这两套房子值一百万，你嫁到了我们家，你就得到了一百万。老太太洋洋自得。你的房子不值一百万。赫敦虽然明知这话会得罪老太太，也必得说。姑娘，你不懂行情了吧？你可以到房屋中介所去打听打听，人家会告诉你一个清清楚楚：这一带的房子就是这个价。老太太胜券在握。像细数的老猫，面带微笑。我相信此地的房价就是这么高，但是你和你儿子住在这里，他们就不是商品，只是消费品。消费品没有你所说的价值，只有卖了房子，你才能拿到一百万。可是卖了房子，你住到哪里去呢？所以，只要你的房子不卖，它就一钱不值。一世的老太太被未来的儿媳妇术理论惊得魂飞胆战，不得不信服这貌不惊人的小丫头将来会有作为，甚至在内心深处生出了星星星星星的欢喜，又感叹儿子哪里是这女子的对手。越是这样想，他越要在自己。没老糊涂之前，把儿子的事料理妥当，否则儿子会败得屁滚尿流。好了，姑娘，我说不过你。房子在我手里，这就是硬道理。你想要我的房本，我可以给你，但是我有两个条件。你答应了，咱们立马成交。请讲条件，如果……我能做到，当然是你能做到的，只要你愿意。赫顿大喜过望，想不到两个条件就能搞定。他说：“您说，这第一个条件就是以证换证，用你们的结婚证换我手中的房产证。”赫顿心想：“这还算条件吗？”当然要领结婚证。就说没问题。老太太点点头说：“除了这个证以外，还要一张纸。什么纸？”赫顿感到来者不善。一张欠条。赫顿莫名其妙：“我不欠你们。”“是啊，你现在是不欠我们，但如果你以后和我的儿子离婚了，你就要给我们家一百万。”你答应了，房本可以拿走；你不答应，这婚事也不必做了。结了婚也是露水夫妻，我儿子心痴，也许会要了他的命，还不如打光棍好。老太太目光如锥，直射赫顿的双眸，赫顿不自觉地把眼光避开了，喃喃低语：“一百。”万，这也太多了。老太太慈祥地说：“你刚才口吐莲花讲的那套大道理，我听了个大概，基本的意思我明白了。我说给你听，是不是这个理？如果我住着，我的房子就不值钱；如果我不住，卖了，我的房子就值钱了。我这一百万也是这个意思。”如果你和我儿子不离婚，你就不用出钱。将来我死了，所有的家产都是你们的。如果你和我儿子离婚，你就出一百万吧。到那时候，你能出得起这钱，你就已经发达了，自去直上云霄。我儿子有了这一百万，也能过个好生活。当然了，不离婚最好。我儿子按说。是不配娶你这样聪明的好媳妇，可谁让你落在难中被我们家赶上了呢？孩子，别怪我心狠，也是万不得已。咱们都想想值不值，觉得都值了，事情就好办了。赫顿几乎全线溃败，什么心理流派的训练也比不过这种百炼成钢。世事洞穿的狡猾，他一时百感交集。为了自己的命运，他要把自己绑在战车之上，赌上一生的幸福。他不能离婚，不是因为道德，而是因为成本。这世上很多看似理想、抱负、长远谋略的事，其实往往都根结在经济上。很久，赫顿缓缓地抬起头来。虽然近在咫尺的老太太早已看到了自己的泪水，赫顿还是要等到泪水全部风干，才与之对视。他说：“您拿纸来。”老太太把一本白纸递给他说：“我早就准备好了。”赫顿。奋笔疾书，一百万，这数字也太大了。百万福想象着一百万现金砸下来，该把脚面打骨折了。老妈说：“我也并没有想着真让他赔，只是吓唬吓唬他，求他老老实实的和你过日子。没想到他还真让事情走到了这一步。”强扭的瓜不甜，妈，我也不曾求过您什么事，这次就依了我，让他走吧。说着就要撕那张油浸浸的纸片。老妈恨铁不成钢，无奈地说：“哎，我反正也没有多少实诚的活头了。我也看出这不是个安生女子，不但诊所招来了流氓。”自己也成了流氓了，你现在也今非昔比了，是有头有脸的人了，人也比过去精神多了。咱有两套房子，这是多么大的家产，还怕没有好姑娘肯嫁吗？这个女子不肯给咱家添丁进口，就这一条，在过去就能休了她，现在又做下不要脸的事，我也不想留她了。走吧，走吧。既然老妈发放了通行证，百万福就开始轻轻的撕那张泛着油光的纸，每撕一下，心都应声颤动哆嗦。直到这时，他才深切的感到痛楚：最先的震惊，之后的愤怒，然后是故事的悬念。最后是高风亮节的宽恕带来的自我感动，这一切现在统统凝成了强烈的丧失。他亲手撕毁了他的幸福，虽然这幸福早就不存在了。他一下下的撕着，在痛楚中体验着自己的坚强和宽恕。好不容易撕完了，团在手里，刚要扔，老妈说。我要是你就拿在手里做个证据，撕都撕了还证据什么？给那个女人看看，咱们娘俩,俩是有板有眼、光明磊落的人。百万福就停了手，倒不是光明磊落什么的说服了他，而是觉得要有个根据。果然，当他。把被汗水泡软的那团纸球摊给赫顿看时，赫顿如同检验票证的警官，翻过来调过去瞅了个仔细，就差没有把它们拼凑起来恢复原貌。你怕的不就是这个吧？我已经把它撕了，怕你不信，只有特地拿回来让你亲眼看看。现在你自由了。赫顿缓缓地说：“老太太那边也说通了。如果说不通，她也不会给我这个东西。可是你并没有问过我的意见。都那样了，你的意见不是明摆着的吗？以前是以前，以后是以后。”百万福不明白，说。还有什么以后？你让我好好想一想。百万福不再探问，他的忍耐已经到极限，好容易爬到了万仞山巅，到头便睡。赫顿听着身边均匀而熟悉的呼吸声，突然百感交集。在这之前。他从来没有注意过这声响，当就要永远失去这种倾听的时候，生出了眷恋。总是来去匆匆，赫顿从来没有听到过钱开义有这样安稳的睡眠。也许他只是过客，从没用心细听过。即便钱开义曾这样酣睡。在赫顿耳中也未曾留下印象。缠绵的想法只是一闪念，赫顿的内心深处是枯寂的，鼾声打动不了他尘封的感觉。迫在眉睫的是，他答应了离婚，毫无疑问就要被扫地出门，所有的设计，所有的心血。都将付之东流，他梦寐以求、羽翼渐丰的事业，就因为他的恋情而顷刻倾塌。赫顿一夜未睡。当百万福醒来，赫顿对他说的第一句话是：“我不离婚。”百万福迷迷瞪瞪地说：“还跟我一起过。”是和你的房子一起过。百万福清醒过来了，说：“那不行，这是你的如意算盘。可是我不干，你还是走吧。”赫顿对百万福刮目相看，说：“实话实说，因为我的事业，我不能离开这里。”这个理由打动了百万福，他们的事业。其实是联系在一起的，他说：“那我就先容你一段吧，只是在这段时间里，你不能再去找他。”我做不到，你欺人太甚。赫顿退后一步说：“我尽量吧。”好吧，为了你的事业，我成全你。但只做名义上的夫妻。我虽然是个低贱的人，一主二仆的事，我不干。